0: Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schefanoske. Um seine Kunstwerke zu kennen, muss man nicht ins Museum gehen. Man findet sie nämlich auf öffentlichen Plätzen vor dem Kölner Museum Ludwig wie am Duisburger Hafen oder auch im Berliner Tiergarten. Der israelische Künstler Dani Karawan schuf Erinnerungsorte und Denkmäler. Er, der viele seiner Verwandten im Holocaust verloren hat. Nun ist Caravan im Alter von 90 Jahren gestorben und bevor wir zu den anderen Themen dieser Sendung kommen, wollen wir den Künstler würdigen.
1: Ich mag dieses deutsche Wort Denkmal sehr gerne, weil es ist ein Denkmal für die Sinti und Roma. Es ist kein Monument, das ist für Generäle. Monument ist for generals, not for Sinti Roman.
0: Das Mahnmal in Berlin für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma war das letzte große Projekt von Dani Caravan. 2012 wurde es fertig. Ein großes, rundes Wasserbecken. Manche mögen es für einen Brunnen der Tränen halten und in der Mitte ein Stein und eine Blume.
2: rose. flower. flower also ich muss eins
1: klarstellen, es ist keine Rose, es ist eine Blume und zwar eine Feldblume. Und die Feldblume steht für mich für eine Art Grabstein, für all jene, die man ermordet und getötet hat, die keinen Grabstein haben und denen man auch kein Zeichen mehr gesetzt hat. Und die Blume ist das Herz dieses Denkmals. Es wird täglich eine frische Blume sein die auf diesem Stein zu sehen ist, immer in einer anderen Farbe. Und das ist auch das Gedenken. Jeden Tag eine neue Blume, immer um ein Uhr, weil auch jeden Tag Leute ermordet worden sind.
0: Weltweit regen seine Kunstwerke Menschen zum Nachdenken und Hinterfragen an. So würdigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters den Verstorbenen. Nur eine von vielen Reaktionen auf den Tod von Dani Caravan. Hören Sie jetzt einen Nachruf von Tim Asmann
1: als Schneider, der seine Kunst dem Auftrag und der Umgebung anpasst. So hat sich Danny Caravan einmal selbst beschrieben. Meine Arbeit ist stets eine Art von Reaktion auf den Ort, erklärte Caravan noch vor wenigen Monaten in einem Videointerview.
2: Kind of
1: Meine Kunst ist nicht vorgefertigt. Ich beziehe mich immer auf die Umgebung und manchmal ist sie es, die mich leitet. Bei der Wahl des Materials und bei den Formen. Es ist wie Zuhören, ich versuche zu hören.
2: Like
1: Gehört und gesehen hat Caravan auch, als er Anfang der 90er Jahre den Gedenkort Passagen in Spanien schuf, in Erinnerung an den deutsch-jüdischen Philosophen Walter Benjamin. Caravan war im Sterbeort Benjamins, er sah das Meer, hörte die Brandung und schuf schließlich aus rostigem Stahl unter anderem einen Korridor mit Treppe, die steil hinunterführt und den Blick auf die See freigibt. Die Natur einzubinden spielte eine große Rolle in der Arbeit Caravans, der als Sohn eines Tel Aviver Landschaftsarchitekten schon früh einen Bezug zur Natur und ihren Formen entwickelte. So spielten Bäume häufig eine Rolle in Caravans Arbeiten. Die Interpretation seiner Kunst überlasse er dabei gerne anderen, sagte er 2014 in einem Interview in Nürnberg.
3: I don't möchte like to explain my work.
1: Ich mag meine Arbeit nicht erklären. Ich möchte das für jeden offen halten, damit Leute selbst eigene Gefühle dazu entwickeln und ihre Vorstellungskraft nutzen. Zu Nürnberg hatte Caravan eine besondere Beziehung. Obwohl er mit der Stadt aufgrund ihrer nationalsozialistischen Geschichte zunächst nichts zu tun haben wollte, schuf er dort die Außenskulptur Straße der Menschenrechte und er saß viele Jahre in der Jury für den Nürnberger Menschenrechtspreis. Der Kampf für Gerechtigkeit und Menschenrechte sei eine Art Hauptstraße in seinem Leben, sagte er. Heutzutage ist ein Künstler bei der Arbeit meistens eine politische Person. Meiner Meinung nach kann man Kunst und Politik nicht trennen. Der israelische Künstler hat an vielen Orten gearbeitet. Vor den Toren von Paris entwarf er eine drei Kilometer lange Achse von Skulpturen, um einer Trabantenstadt eine eigene Identität zu geben. Er leserte das Grundgesetz in die Fassade eines Abgeordnetenhauses in Berlin und er gestaltete das Mahnmal für die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma. Karawan war ein streitbarer Geist. Ihm war nicht egal, was aus seiner Kunst wurde. Im israelischen Parlament, der Knesset, hängt ein tonnenschweres Wandrelief von ihm. Und weil er die Politik der aktuellen israelischen Regierung ablehnte, verlangte er jahrelang die Verhüllung des Reliefs.
2: It down, it any, any
1: es herunterzunehmen würde bedeuten, ich hätte keine Hoffnung für die Zukunft mehr. Bis dahin könnten sie es verhängen. Das tun sie nicht. Ich wäre froh, wenn sie es täten. Neue Projekte nahm Dani Caravan in den letzten Jahren nicht mehr an. Nun ist er im Alter von 90 Jahren in Tel Aviv gestorben.
0: Tim Assmann würdigte den israelischen Künstler Dani Caravan. Einstein, Gandhi, Echnaton, Columbus und Walt Disney, vielen berühmten Männern hat der Komponist Philipp Glas seine Opern gewidmet. In seinem neuen Werk beschäftigt er sich jetzt mit der Erfindung eines Mannes, der damit nicht berühmt geworden ist. Ende des 18. Jahrhunderts, da hat der Brite Philipp Astley den Zirkus erfunden. In seiner Reitschule, Vormittagsunterricht, Nachmittags Vorführungen mit Kunststücken auf dem Pferd. Die neue Oper von Philipp Glass ist also eine Zirkusoper. Sie basiert auf Zirkusgedichten und an der Produktion ist auch ein echter Zirkus beteiligt gewesen. jörn Florian Fuchs hat die Uraufführung im Stream verfolgt, gestern Abend eine Produktion an der Oper im schwedischen Malmö. Herr Fuchs, wie muss man sich denn das vorstellen, so eine Zirkusoper?
4: Einen wirklichen Zirkus mit Musik oder aber Musik mit Zirkus. Also es gibt auf der Bühne eine große Kuppel, ein Zirkuszelt. Es gibt lauter Akrobaten, die allerlei Tricks diesen Abend immer wieder vollführen und Kunststücke. Und dazwischen schieben sich die Sängerinnen und Sänger und auch die Musiker. Die werden manchmal zum Beispiel auf einem kleinen Wägelchen, die Musiker kostümiert, durch dieses ganze Ambiente gefahren. Es ist wirklich eine Mischung aus ja, Oper, traditioneller Oper und Zirkus. Der Zirkus Cirqueur heißt er. Unter der Leiterin von Tilde Björfors hat dieses Stück in Auftrag gegeben. Es ist insofern ungewöhnlich, dass es nicht die Oper, wo es jetzt läuft, ursprünglich war, sondern wirklich ein, ein Zirkus, eine Zirkuskompanie, die explizit bei Philipp Glass dieses neue Stück bestellt hat. Und Philipp Glass selber, er sieht die, den Ursprung eigentlich allen Theaters, allen Erzählens, aller Performance im Circus hören wir immer kurz.
3: In my view, the uh, uh, circus as a art form is uh, the oldest. I think it's the beginning of performance begins with the circus. I don't think that performance began in the churches. That's what they teach you at school. They say, oh, well, the opera comes from the church. No, it's not true. It must come from the circus.
0: Zirkus also als die älteste Kunstform. Gibt es denn eine Geschichte, die in dieser Zirkusoper erzählt wird, Herr Fuchs?
4: Es gibt verschiedene Geschichten und das Ganze basiert auf einem Gedichtband von Robert Lex, einem wunderbar, wundersam versponnenen Lyriker, schon verstorben, der äh, ja sich irgendwann entschieden hat, aus der ganzen Kunstszene und Kulturszene in den USA auszusteigen und dann fast mönchisch gelebt hat, sehr asketisch, spirituell und der manchmal eine sehr symbolhafte, manchmal auch eine ganz, ganz einfache Lyrik geschrieben hat. Und da gibt es ein Gedichtband, der heißt Wie diese Oper, nämlich Circus Days and Nights. Und Philipp Glas hat sich vor rund 15 Jahren die Rechte an diesem Stoff schon gesichert, aber irgendwie eben nicht ein Haus gefunden oder ein Team, das sich damit jetzt ähm, befassen kann. Dann ist er auf äh, Tilde Björfors gestoßen. Die hat vor ein paar Jahren schon seine Oper Satio Agra in Szene gesetzt, auch so als, äh, als eine Art Zirkusoper. Aber zum ersten Mal haben wir dieses Genre jetzt in seiner Einzigartigkeit wirklich erlebt. Denn Björfors gelingt das auf eine ganz wunderbare Art und Weise, diese verschiedenen Ebenen zusammenzubinden. Das heißt, es gibt einen einen jungen und einen alten Poeten namens Robert Lex und Lex selber war als Kind eben vom Zirkus fasziniert und hatte da auch Kontakte und diese biografischen Elemente, die ähm, gehen über auch in durchaus eine Recherche, in dem zum Beispiel gefragt wird, ja, warum geht man überhaupt? Zum, das. Und da gibt es einen Löwenbändiger, der dann sagt, ich kann irgendwie nicht mit Menschen. habe gemerkt, dass ich da Kontakt gestört bin und deswegen wende ich mich eben den Löwen zu. Das ist mein ganzer Lebensinhalt. Oder es sagt jemand oder singt jemand im Stück, ich hatte immer Probleme mit der Gesellschaft, mit mir, mit der Welt und habe festgestellt, mein Körper, der kann aber einiges. Der kann tatsächlich athletisch äh, extrem gut äh, sein und kann Kunststücke vollbringen. Und das, äh, deswegen ist diese Person eben beim Zirkus gelandet.
0: Kommen wir zur Musik. Beim Stichwort Zirkusmusik, da hat man ja eine ganz bestimmte Vorstellung. Ist das echte Zirkusmusik, die Philipp Glas da komponiert hat?
4: Ja, natürlich aus seiner Sicht oder Schreibweise minimalistisch synkopierte Rhythmen. Hier ist ein kleiner Eindruck aus dem Stück. Das ist eine sehr schöne, luftige, oft sehr, sehr liebevolle Musik mit Akkordeon. Die musikalische Leiterin an diesem Abend Mina da spielt auch das Akkordeon. Das fügt sich alles auf zweieinhalb Stunden mit Pause ganz, ganz, ganz toll zusammen mit zarten Momenten, mit melancholischen Momenten. Eine große Show, auch durch Ellen Rombo und Jakob Höckström. Einmal der junge Robert Lex, das ist eine Hosenrolle, eben Ellen Rombo und Jakob Höchström, der den alten Robert Lex singt und auch spricht. Und das das Ganze ist abrufbar über die Oper Malmö. Einige Tage und Abende jetzt noch für umgerechnet etwa 10 Euro. Und ich muss sagen, in vielen Streams vermisst man ein Live-Erlebnis. Auch hier hätte ich mich unter der Zirkuskuppel im Theater sehr wohl gefühlt, aber der Stream vermittelt auch sehr, sehr, sehr viel von diesem neuen, wie ich finde, sehr gelungenen Stück.
0: Vielen Dank, Jörn-Florian Fuchs war das über die Uraufführung der neuen Oper von Philipp Glas, Circus Days and Night aus Malmö. Das Theater hat ganz besonders unter Corona gelitten. Trotzdem wurden 85 neue Stücke im deutschsprachigen Raum uraufgeführt und sieben davon bekamen eine Einladung vom Stücke-Festival in Mülheim an der Ruhr. Bei diesem wichtigen Festival wird der mit 15.000 Euro dotierte Dramatikerpreis vergeben. Jedes Jahr bis auf letztes Jahr, da musste das Festival abgesagt werden. Diesmal konnte es zumindest digital wieder stattfinden. Und gestern Abend hat die Jury abschließend diskutiert über die Inszenierungen im Wettbewerb. Thematisch ging es da um die Reality-Show Big Brother, das Attentat auf dem Münchner Oktoberfest um den 11. September, Rassismus und weibliche Lebensbilanzen. Und wer hat gewonnen? Eine, die zum ersten Mal dabei war und noch dazu mit ihrem allerersten Stück. Dorothea Markus berichtet.
1: Reinhard Götz hat diesen Preis dreimal gewonnen. Eva Bembedeck ist ein Versprechen. Es ist für ein Debüt überwältigend. Meinetwegen soll Götz dann einfach den Nobelpreis kriegen. Das ist, glaube ich, mehr so sein Zuschnitt inzwischen. Dann wechsle ich gerne zu Ewe Benbenek. Drei zu zwei Stimmen. Der Mülheimer Dramatikerpreis 2021 geht an Ewe Benbenek für das Stück Tragödienbastard.
3: Die 1985 in Polen geborene Autorin ist eine neuartige Stimme. Sensationell, dass sie gleich mit ihrem ersten Stück den größten Dramatikerpreis Deutschlands abräumte. Und auch wenn die Entscheidung knapp und Juror Janis Elbira Reinhard Götz Textmonument Reich des Todes über die desaströsen Folgen des 11. September für unsere Demokratie doch eigentlich für wichtiger hielt, am Ende setzte sich der Gedankenstrom einer osteuropäischen Migrantin bravourös gegen alle durch.
5: Entspann dich, verdammt nochmal. Geh einfach in die Wohnung rein. Die ist doch jetzt deine, also nicht für immer. Aber jetzt gerade, also bis die Deadline kommt. Die
3: Deadline, die es gibt, die Eigentum heißt. Tragödienbastard ist die Erzählung einer jungen Frau im Kampf gegen die Erwartungshaltungen anderer. Sie schildert Entfremdung, Erschöpfung und Erfolgsdruck, so wie es bisher selten auf deutschen Bühnen vorkam. Und endet schließlich mit einer Befreiung. Das weibliche Ich wirft die Masken ab und ergreift im wahrsten Sinne selbst das Wort.
5: Wir nehmen uns diese Wörter, wir nehmen sie uns zurück um zu benennen, was benannt sein muss, damit man da nicht weiter dran rumschweigen kann.
1: Ich habe das Gefühl von einer unglaublichen Aufrichtigkeit und Verletzbarkeit. Ich finde die Perspektive wahnsinnig wichtig und selten vorkommend bisher. Ich finde die Art und Weise, wie mit Sprache umgegangen wird, extrem charmant, witzig und gleichzeitig tragisch, in der Schwierigkeit, die Sprache zu finden und trotzdem noch Darüber hinaus was zu erzählen und eine Entwicklung aufzuzeigen, eine Selbstermächtigung, Empowerment, das macht diesen Text für mich besonders herausragend. So der Juror
3: Jakob Weiß. Mehr Auseinandersetzung mit Gegenwart und jüngster Geschichte war selten in der Auswahl des Preises. Ob dies nun das Reenactment der ersten Big Brother Show war, mitsamt Nazi-Verharmlosung wie in »Erste Staffel 20 Jahre großer Bruder« von Boris Nikitin oder die Suche nach den Wurzeln von Rechtsradikalismus in »Stummes Land« von Thomas Freier. Oder auch in der klugen, berührenden Recherche von Christine Umfenbach zum Münchner Oktoberfestattentat. Oder eben auch in Reinhard Götz' gewaltigem Textmonument Das Reich des Todes. Das beschäftigt sich mit den Auswirkungen des 11. September mit Populismus, Folter, Verrohung der westlichen Welt. Aber, und das war ein gewichtiges Argument gegen diesen Text, fast ausschließlich aus der Täterperspektive. Auch der Frauenanteil an der Mülheimer Dramenauswahl war nie höher. Und das in diversesten weiblichen Sichtweisen. Komplex und tiefschürfend, böse und suchend, aber auch ziemlich lustig. Etwa in Rebecca Kricheldorfs grandiosem Aschenpuddelverschnitt Der goldene Schwanz. Ziemlich schrill wird da der feministische Rückschritt in der Selbstoptimierungswelt von Instagram aufs Korn genommen. Sibylle Bergs Stück »Und sicher ist mir die Welt verschwunden« dagegen ist ein tragikomischer Lebensrückblick, die Heldin im Moment größter Macht und Ohnmacht zugleich. Sie hat ein erfolgreiches Attentat auf einen neoliberalen Wirtschaftskongress verübt und blickt sterbend auf ihr Leben zurück.
2: Are in
3: In jedem Fall war es ein starker Jahrgang, auch wenn traurig ist, dass trotz des komplett digitalen Festivals und trotz des Ausfalls im letzten Jahr in der Auswahl nur jene 85 Theaterstücke berücksichtigt wurden, die auf analogen Bühnen zu sehen waren. Nicht viel für zwei Jahre. Traurig war auch, dass die Zuschauerbeteiligung, die sonst so groß geschrieben wird in Mülheim, in diesem Jahr fast komplett ausfiel. Kein Publikumspreis, keine Zuschauerbeteiligung an Gesprächen. Da kann man nur hoffen, dass es das letzte digitale Stücke-Festival gewesen sein wird.
0: Dorothea Markus war das mit einer Bilanz des Mülheimer Stücke-Festivals. Das Stückefestival war also diesmal noch digital. Dagegen ist in Hamburg wieder richtiges Theater zu erleben, mit Publikum. Eigentlich wollte das deutsche Schauspielhaus Friedrich Hölderlin natürlich schon im vergangenen Jahr Ehren zu seinem 250. Geburtstag. Doch das musste verschoben werden. Und erst jetzt hat die Uraufführung dieses Projekts stattgefunden. Im Malersaal mit einer sehr begrenzten Zuschauerzahl. Die sorglos Schlafenden, die frisch aufgeblühten, so lautet der Titel. Und das passt irgendwie. Zwar mag man zweifeln, ob das Hamburger Schauspielhaus in Corona-Zeiten tatsächlich sorglos geschlafen hat, aber eines ist klar. Mit diesem Abend des Schweizer Regisseurs Christoph Marthaler will die Bühne wieder frisch aufblühen. Michael Lages war bei der Uraufführung dabei.
2: Ein Martaler ist das wie am Beginn der mittlerweile gut drei Jahrzehnte währenden Karriere, in denen die Methode des Regisseurs, geprägt etwa von chronischer Verlangsamung bis in den Schlaf und ironischen Überhöhungen, auch schon mal wiederholsam und vorhersehbar wurde. Mit den extrem rätselhaften Hölderlin-Fragmenten ist hier aber eins von Martalers frühesten Motiven herausgefordert, die beharrliche Suche nach der Verbindung von Wort und Klang noch in den wunderlichsten Momenten, wenn etwa Stühle über den Boden gezogen werden. Zwei Ensemblemitglieder in Hamburg spielen auch Trompete und gelegentlich blasen sie direkt gegen die Betonwand im Malersaal. Der kleine 80-Minuten-Abend, eine Mischung aus Theaterspiel und neue Musikperformance, steckt voller Klangeffekte. Kaum irgendetwas klingt wirklich normal, auch und gerade dann, wenn immer wieder Stühle oder Tische zusammenbrechen. Die Requisite hat grandiose Arbeit geleistet mit all den wohlpräparierten Sollbruchstellen in Duri Bischofs karger Ausstattung. Immer ist mit diesem Möbelkrach die Störung eingebaut. Kaum jemals kommt jemand dazu, mit Worten tatsächlich eine Handlung in Gang zu bringen. Nur einer spricht immer wieder das Gegenüber an. Freund, ich kenne mich nicht. Und da hört natürlich niemand zu, wenn der sich schon selber nicht kennt. Noch einer war da offenbar immer wieder auf der Suche. Hölderlin eben, fremd und verstörend, immer zu und überall. Aber das Mögliche. Ne? welches in die
5: Wirklichkeit tritt, in dem die Wirklichkeit sich auflöst.
3: Dies wirkt und es bewirkt sowohl die Erinnerung
1: der Auflösung als auch die Empfindung des Aufgelösten.
2: Hinten links lauert derweil eine Art Müllhalde voller kaputter alter Geigen und zerbrochenem Gestühl. Mittendrin sitzt Cellist Martin Zeller und auch der kann das vertraute Instrument sehr fremd klingen lassen. Gegenüber steht das Klavier von Bendig Detlefsen. Musik, hier von Schubert, aber auch von Bach bis Beethoven, von Weber über Schumann bis zu Rachmaninow, gibt Detlefsen später auch von einem kleinen Tischspinett aus vor, das zum Glück nicht zusammenbricht. Josephine Israel und Sascha Rau, Lars Rudolf und Samuel Weiß tragen derweil Instrumentenkästen herum, die aber überwiegend leer sind und nur zum Hineinsprechen vorgesehen. Alles ist unsicher, fast jedes Wort, fast jeder Klang, und das Ensemble steht und geht wie auf schwankendem Boden. Mausgrau, Mausbraun und Mausblau angezogen von Sarah Kittelmann. Teilen sie alle dem Publikum mit, mit jedem Schritt. Ich bin eigentlich gar nicht da. Wieder da ist das Theater. Gar nicht spektakulär. Und ganz ohne aufzutrumpfen ist es hier zu bestaunen. Im Alltag des ewigen Scheiterns wie im überraschenden Glück des Augenblicks.
0: Michael Lages war das froh, wieder im Theater zu sitzen. als »Kind hatte ich unter meinem Bett ein kleines Köfferchen, weil ich immer bereit sein wollte, aufzubrechen. Darin waren eine Schokolade, ein gekochtes Ei, das ich von Zeit zu Zeit erneuerte, ein Taschenmesser und eine Badehose.« diese Sätze stehen in dem erst Ende November erschienenen Taschenbuch unterwegs, das sich den Spuren widmet, die das Reisen im Leben und Werk von Roger Willemsen hinterlassen hat. Fünf Jahre ist er jetzt schon tot, der Schriftsteller, intellektuelle, begeisterte und begeisternde Moderator und Literaturwissenschaftler. Und so mancher fragt sich, was würde er wohl sagen zu Corona? Was hätte er zu Trump gesagt oder zu Fridays for Future? Das hat auch das Kölner Literaturfestival Lit Cologne beschäftigt, ein Beitrag von Cornelius Wühlenkämper.
6: Man könne das Leben zwar nicht verlängern, aber man könne es verdichten. Diese Erkenntnis hat Roger Willemsen bis zu seinem frühen Tod im Jahr 2016 stets beherzigt. Dass Willemsen dabei immer ein zeitloser, akrobatischer Denker war, zeigten die von Katja Riemann gelesenen Texte aus den Jahren 2010 bis 2015.
3: Wir vermissen dich, Schweinegrippe. Wir wollen dieses Pandemiegefühl zurück. Wir wollen Bilder von fotogen geimpften Ministern und telegen euphorisierten Pharmahysterikern. Wir wollen wieder von einer Bedrohung der Seuche zusammengetrieben werden.
6: Mit federleichten, oft satirischen Assoziationsketten ordnete der intellektuelle Überflieger das Chaos der Nachrichtenaktualität diese Leichtigkeit ging beim Abend mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger, der Autorin Nele Polacek und der Soziologin Naika Forutan aber zumeist in bierernsten Mahnungen und Argumenten unter. Wo Willemsen sich einst über Angela Merkels potenziell konjunktivische Entschuldigung für die zivilen Opfer des Afghanistan-Einsatzes hob Naika Foguthan zu einer bitteren Gegenwartsanalyse an.
5: Das, was wir politisch, moralisch diskutiert haben, hat uns eine Krankheit ermöglicht, die Grenzen zuzumachen und zu sagen, nun haben wir einen Grund, die Leute nicht mehr reinzulassen, aber sie sterben immer noch. Und diese Diskussionen führen uns in einen Zustand, in dem wir eigentlich nur noch entweder ironisch kommentieren können, wie Roger Willen sind das dort macht, oder verzweifeln. Und das ist unsere Aufgabe, nicht zu verzweifeln. Mal schauen wie wir das schaffen.
6: Damit war eigentlich klar, dass es unmöglich sein würde an diesem Willensen Abend herauszufinden, was dieser über Klima, Pandemie und Genderdebatte wohl gesagt hätte. Dafür meldete sich der medial omnipräsente Tausendsasser, der Gerüchten nach 600 Interviews in einem Jahr geführt haben soll, aus dem Jenseits zu Wort und wischte den Zwang zur Meinungsbildung in Zeiten medialer Überflutung mit freudvollem Fatalismus vom Tisch.
3: Wo hört denn das eine auf? Wo endet das andere? Ist es die Trägheit des Auges, das uns verspätet sagt, was wir sahen? Die Trägheit des Gefühls, das noch nicht weiß, was es fühlen soll? Ach, und eine neue Ausstellung gibt es auch und eine neue CD. Friss, schling es runter, es wird dich überfordern und sedieren.
5: Dieser Satz es
0: wird dich überfordern und sedieren, das ist für mich Roger Willemsen",
6: Kommentierte die Autorin Nille Pollacek, die diesem Abend, abgesehen von der wunderbar launig vortragenden Katja Riemann, als einzige, eine Selbstironie verlieh, die Wilhelmsen Freude gemacht hätte.
0: Er überfordert mich grenzenlos, er sediert mich ein wenig. Ich merke, ich drifte ab, ich bin in meinen eigenen Welten. Und es ist nicht für mich eine Anleitung zum Denken, sondern eine Aufforderung zum Denken, was etwas ganz anderes ist. ist die Aufforderung zu den eigenen Gedanken, die leider... Gott sei Dank, wie man es sehen möchte, niemals die von Roga sein werden, sondern immer nur die armen eigenen kleinen Gedanken.
6: Es ging weiter mit intellektuellen Achterbahnfahrten, die innerhalb weniger Sätze von Deutschlands Waffenexporten zu Lothar Matthäus Vorstellungen von weiblicher Schönheit führten, vom Massaker in Oslo zur Hochzeit von Fürst Albert und Charlene Wittstock. Willemsons ebenso gnadenlose wie genüssliche Gegenwartskritiken mündeten in einer veritablen Hassrede auf das World Wide Web. Als Vielsprecher und Schnelldenker wäre Willemsen selbst ein obsessiver Twitter-User gewesen. Da war sich der Philosoph Wolfram Eilenberger sicher. Anders als vieles, was uns heute bewegt, habe Roger Willemsen sich vor allem mit der Gegenwart beschäftigt.
1: Das Präventionsparadox der Pandemie besteht darin, dass wir jetzt Maßnahmen erlassen für Zustände, die es geben könnte, nicht diejenigen, die wir haben. Und ich glaube, diese Kolumnen sprechen ja auch eine stille Forderung nach etwas aus, was sie selbst auch verkörpern. Nämlich nach Geistesgegenwart.
6: Dieser Willemsen-Abend in Abwesenheit war nicht ohne Erkenntnispotenzial allein. Es fehlte ganz und gar an der feuilletonistisch abgehobenen Eleganz, an der Leichtigkeit des bloß skizzierten Gedankens. So oder so, Roger Willemsen hätte seine Freude daran gehabt zu sehen, wie man vergebens versuchte, seine federleichten Assoziationen in stichhaltige Argumente umzuformen.
0: Das Kölner Literaturfestival Lit Cologne hat dem vor fünf Jahren gestorbenen Schriftsteller Roger Willemsen einen Abend gewidmet. Das war ein Beitrag von Cornelius Wülkenkemper. Und in den Kulturmeldungen würdigt Antje Allroggen auch einen Verstorbenen
1: falling on my head, they keep falling.
5: Dass der US-amerikanische Sänger B.J. Thomas 1969 mit einem Schlag mit der Ballade Raindrops weltberühmt wurde, das hat er eigentlich Bob Dylan zu verdanken. Für die Western-Komödie Zwei Banditen mit Paul Newman und Robert Redford hatte dessen Regisseur George Roy Hill nach einem passenden Song Ausschau gehalten. Das fertige Lied sollte eigentlich von Dylan übernommen werden, der aber lehnte ab. So fiel die Wahl auf B.J. Thomas. Thomas wurde am 7. August ist 1942 in Oklahoma geboren und hatte schon mit 15 Jahren damit begonnen, Rockmusik zu singen. Später wechselte er in das Country-Genre. Seine Aufnahme des raindrops songs wurde 1970 bei der Oscar-Verleihung als bester Filmsong ausgezeichnet und auch der Film selber gewann einen Oscar. Darauf folgten zahlreiche weitere Hits. In den USA gewann er fünfmal bei den Grammys. International jedoch konnte Thomas nicht mehr an die Raindrops ankommen. Gestern ist er mit 78 Jahren in Texas gestorben. Ebenfalls gestorben ist der Schauspieler Garvin McLeod. Bekannt wurde er in den 70er Jahren in seiner Rolle als Nachrichtenredakteur in der Mary Tyler Moore Show. Seinen Durchbruch brachte die Rolle als Kapitän in der Serie Love Boat. McLeod starb gestern im Alter von 90 Jahren. Und im Bundesstaat Florida verlangt ein An Veranstalter für ein Konzert einer punkrock band für vollständig Geimpfte 18 Dollar, das sind etwa 15 Euro, für Ungeimpfte hingegen 1.000 Dollar. Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, spricht bei der unterschiedlichen Preisgestaltung von Diskriminierung. Er hat erst vor kurzem ein Gesetz unterschrieben, das verschiedenen Behörden verbietet, von Kunden überhaupt eine Impfung zu verlangen. Was das Konzert betrifft, bin kurz Kurzer Zeit waren die Tickets für das Konzert ausverkauft. Die für die Geimpften, versteht sich, soweit die Kulturmeldungen.
0: Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Kritik an den Corona-Teststellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.